0: Das Leben ist für dich. Der Support-Podcast
1: für deinen Herzensweg. Von Rebecca Kossmann. Und Christina Eckstein.
0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge von uns. Und heute geht es um das Thema Gewohnheiten. Ja, Was sind überhaupt Gewohnheiten? Was haben wir für Gewohnheiten? Und wie verändern wir Gewohnheiten? Und ich glaube, der letzte Punkt... Haben alle schon mal bemerkt, ist gar nicht so einfach und heute werden wir einfach mal so ein paar Tipps dazu geben, ein paar Tricks und ähm, ja, so wie wir das vielleicht machen, einfach mal euch ein bisschen, ja, dabei unterstützen. Ja, Christina ist auch wieder dabei, hallo.
1: Hi, <lacht> genau, das Thema Gewohnheiten, ja, wir alle haben Gewohnheiten. Wir verbringen auch die meiste Zeit unseres Tages total unbewusst. Und da laufen diese diese ganzen Gewohnheitsmuster, sage ich jetzt mal, einfach so ab, ohne dass wir darauf achten, ohne dass uns bewusst wird, wohin uns diese Gewohnheiten im Endeffekt führen. Deswegen darf man sich immer mal die Frage stellen, sind die Gewohnheiten, die ich habe, eigentlich dienlich für mich oder sind die undienlich? Woher kommen die eigentlich? Und gerade wenn man dann sich auf ein Ziel ausrichtet, darf man natürlich auch darauf achten, ähm, ob dich diese Gewohnheiten deinem Ziel näher bringen oder ob sie dich von deinem Ziel eher entfernen oder von dem einfach fernhalten, sagen wir so, dass du keinen Schritt vorankommst. Und dann stellt sich natürlich auch die große Frage, wenn dir jetzt auffällt, so, uh, das ist eigentlich eine Gewohnheit, die bringt mir gar nichts. Ähm, wie lege ich denn eine Gewohnheit ab? Denn Gewohnheiten ablegen ist wirklich herausfordernd, denn es ist ja wirklich was, was du dir jahrelang antrainiert hast. Das ist was, was, unterbewusst abläuft, wie ich schon gesagt habe, und was von deinem System einfach als selbstverständlich erkannt wird und eher als fehlend angesehen wird am Anfang, wenn es dann abgelegt wird, wenn es nicht mehr da ist. Also das ist nicht wie was Neues, was du jetzt hast, wo du sagst, okay, das ist jetzt noch nicht lang verankert, das kann ich einfach so wieder loslassen, was, was du vielleicht mal ausprobiert hast oder so, sondern das ist ja was, was ein Teil von dir geworden ist. Und da ist es natürlich auch richtig hilfreich, gewisse Tipps und Tricks anzuwenden, um diese Gewohnheiten wieder abzulegen, beziehungsweise ist da das Konzept des Ganzen einfach das zu ersetzen sehr wichtig. Die schlimmste oder herausforderndste Gewohnheit, ähm, glaube ich, heutzutage ist bei vielen Menschen, ähm, wo es auch viele Coaches und, und, und Therapien und was weiß ich, was dazu gibt, ist zum Beispiel das Thema Rauchen. Ja, das ist so eine richtig klassische Gewohnheit. Ähm, und da darf man dann wirklich Schritt für Schritt gucken, was steht eigentlich hinter diesem Thema Rauchen? Warum mache ich es eigentlich? Ja, das ist die beste Art, Gewohnheiten loszuwerden, um mal vorauszugreifen. Ähm, warum rauche ich eigentlich? Was mache ich in diesem Moment? Warum, warum tue ich das? Und viele sagen dann zum Beispiel, ja, das ist eigentlich so meine Auszeit, die gönne ich mir. Äh, ja, kannst du diese Auszeit aber vielleicht ja auch irgendwie durch was anderes gönnen, ja, dass du dich vielleicht einfach statt, statt die Zigarette da in den Mund zu stecken, ähm, sagst, okay, diese zehn Minuten gehe ich jetzt mal kurz eine Runde ums Haus oder in diesen zehn Minuten setze ich mich jetzt einfach mal hin, mache die Augen zu, fühle mal in mich rein, wo bin, wo stehe ich gerade, wie geht's mir eigentlich gerade. Und kann so wieder Kraft schöpfen und weitermachen. Oder sind es zehn Minuten, in denen ich einfach mal wirklich komplett abschalten will und mal Blödsinn machen will, kann ich diese zehn Minuten vielleicht auch wirklich mal nutzen, um mich bei einem Freund oder bei einer Freundin zu melden, wo ich sonst ja irgendwie gefühlt am Tag nie dazukomme, weil ich mir einrede, dafür keine Zeit zu haben. Und dass man dieses Muster peu à peu dadurch unterbricht und ersetzt. Jetzt will ich aber erstmal von der Rebecca wissen, was sie denn so für Gewohnheiten
0: hat. <lacht> oh, ich, ich muss ja schon winken, wenn ich drankommen will. <lacht>
1: alles gut. Ja, das ist so genau. schön, das machen wir heute mal andersrum.
0: <lacht> ja, ja, genau. Heute ist Christina im Schwall. Aber nee, alles gut, alles gut. Ähm, ja, tatsächlich äh, würde ich am Anfang erstmal noch mal ein bisschen Tipps dazu geben, weil was sind eigentlich so Gewohnheiten, beziehungsweise, Herr Christine hat schon ein paar angesprochen, was Gewohnheiten sein könnten, also zum Beispiel rauchen oder dass man sich vielleicht nicht bei der Freundin meldet von sich aus, ist auch eine Gewohnheit, oder dass man sich bei der Freundin meldet von sich aus. Das sind wirklich so ganz viele kleine Sachen, also alles, was du regelmäßig tust sozusagen und auch dein Verhalten und auch dein Gefühlsverhalten sind bei den meisten Menschen Gewohnheiten, weil das einfach immer wieder das gleiche Programm abgespult wird. So, weil Gewohnheiten passieren automatisch, die sind im Unbewussten, so wie Christina gesagt hat. Und was brauchst du jetzt als erstes, damit du überhaupt äh, deine Gewohnheiten verändern kannst? Du brauchst als erstes, dass du weißt, welche Gewohnheit du hast. Ja, Du musst erstmal herausfinden, was ist denn überhaupt eine von meinen Gewohnheiten. Und es gibt natürlich diese Gewohnheiten im Außen, die wir schnell sehen. Fernsehen gucken, viel am Handy oder äh, rauchen oder ungesund essen oder kein Sport treiben, diese sind so diese Hauptthemen. ja Über die kannst du ja auch tausende von Coachings kaufen, äh, weil jeder will diese Gewohnheiten verändern. Und wir haben ja alle diesen schönen inneren Schweinehund und äh, es fällt uns gar nicht so leicht, die dann zu verändern. Also diese großen Sachen, die wissen wir auch meistens, aber wir wissen dann gar nicht, welche Gefühlsmuster, also welche Gefühlsgewohnheiten stecken dahinter, dass wir genau diese Gewohnheit im Außen haben. Welche Gedankenmuster, ja Gedanken, das sind auch alles nur Gewohnheiten. Ja, Gefühle, Gewohnheiten, die du einfach wieder abspulst oder dein, dein tägliches Verhalten, einfach nur Gewohnheiten, die du abspulst. Und deswegen geht es erstmal darum, sich selber bewusster wahrzunehmen. Was mache ich wirklich? Na, und am Anfang ist es tatsächlich am einfachsten, im Außen zu gucken. Doch so, wenn du im Außen was verändern willst, musst du anfangen, auch dann in dich reinzugucken. Zu gucken, okay, welches Gefühlsmuster halte ich mit dieser Aktion, die ich gerade mache, aufrecht. Ja, ich sage jetzt mal zum Beispiel, so wie Christina gesagt hat, beim Rauchen. Warum rauche ich? Ja, die meisten sagen, okay, ja, ich rauche. Die wissen das halt. Ja, im Außen, das Rauchen sieht man, andere können auch sagen und können dich darauf hinweisen. So, aber was du nicht weißt, ist, welches Gefühlsmuster hältst du damit aufrecht. Das Gefühlsmuster, wenn du vielleicht schon ziemlich früh angefangen hast zu rauchen, dazu zu gehören. Ja, Damals in, in Gruppen wollte man dazugehören. Dann hältst du die ganze Zeit dieses Gefühl damit aufrecht, äh, dass du denkst, wenn ich rauche, gehöre ich dazu. Selbst wenn du alleine rauchst, ja, aber wenn du auf einen auf anderen Raucher triffst, hast du sofort das Gefühl, du gehörst dazu. Oder wenn du äh, dadurch das äh, Gefühl erstellt hast, erwachsen zu sein, weil rauchen darf man erst ab 16. Und solche Sachen, die erst ab 16 oder 18 erlaubt sind, geben uns danach, wenn wir die auf einmal machen dürfen, das Gefühl von, wir sind jetzt erwachsen. Und Ach, das haben ganz viele, die mittlerweile,
1: heute, nur so beide ja, <lacht> Ich
0: habe hab da keine Ahnung, ich rauche nicht. Ja, früher genau. war es
1: 16, ja, jetzt ist 18, alles. Ja.
0: Christina hat da mehr Erfahrung als ich. Mhm. <lacht> <lacht> genau. Und wenn du jetzt dieses Gefühl hast, du, du bist erwachsen nur, wenn du rauchst und plötzlich rauchst du nicht mehr, dann, dann fühlst du dich anders. Dann, dann denkst du, du brauchst unbedingt eine Zigarette, um dich so zu fühlen. Und deswegen ist es wichtig, erstmal herauszufinden, welche Gefühle stecken dahinter. Weil ich sage mal, bei ganz vielen Menschen, die in der Pause rauchen, ja, da ist das Gefühl von boah, ich kann jetzt eigentlich mal durchatmen und dann rauchst du <lacht> und atmest Rauch durch. Wollte ich nur mal so sagen, aber ist egal. <lacht> ja, ist halt das Pausengefühl. Ja, Manche verbinden das mit Kaffee trinken, was vielleicht auch nicht der beste, äh, der best-, die beste Gewohnheit ist. Aber das muss jeder natürlich dann auch für sich selber entscheiden, weil keiner weiß wirklich, was ist hundertprozentig gut und was ist hundertprozentig schlecht. Ähm, jeder muss für sich entscheiden, was sind Gewohnheiten, die ich gerne ablegen möchte oder was sind Gewohnheiten, die ich gerne haben will. Und damit du was verändern kannst, musst du dir erstmal bewusst werden, was ist dein Ziel? Ja, was ist dein Ziel? Ja, wenn, wenn du kein Ziel hast, dann wirst du deine Gewohnheiten nicht verändern, weil wofür? <lacht> ja, und so fühlst du dich halt am wohlsten, auch wenn diese Gewohnheiten dir nicht dienlich sind. Aber die Gewohnheiten geben dir Sicherheit und du fühlst dich gut mit dem, was du gerade hast. Auch wenn du immer das Gefühl hast, du bist innerlich unzufrieden. und das trotzdem. Ganz kurz einhaken,
1: ja. ganz wichtig ist dabei, glaube ich wirklich, wenn wir gerade bei so so fest verankerten Gewohnheiten ähm, sind, dass wir darauf achten, dass wir das nicht nur als Ziel formulieren, sondern was ist das Gefühl hinter deinem Ziel, dass du noch schneller in diese Umsetzung, in dieses Handeln kommst. Weil, welches Gefühl gibt dir dieses Ziel? Warum willst du das wirklich? Was ist dein tiefes Warum? Denn Gewohnheiten sind relativ stark und daher muss dein Antrieb mindestens genauso stark sein eigentlich viel stärker. So, entschuldigung, das weiter.
0: <lacht> ja, genau, weil das erzähle ich auch oft, weil du willst was anderes. Das ist ja das, was das Ziel ist. So, du denkst dir vom Kopf her alles klar. Ich will jetzt sportlich werden. Ich will reicher sein. Ich will mehr Geld verdienen. Ich will im Job aufsteigen. So, du willst das vom Kopf aus, aber deine Gewohnheit, die ist im Gefühl verankert und die gibt dir halt Sicherheit. Und wenn du, wenn du das äh, Gefühl nicht mitnimmst oder dir nicht vorher bewusst machst, welches Gefühl ist mit dieser Gewohnheit verankert und das ist tatsächlich bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Also Es gibt so ein paar Hauptgefühle, wo man weiß, okay, das ist damit verbunden, aber je nachdem, was du im Leben erlebt hast, hast du halt ein Gefühl darauf und dann auch noch deine Glaubenssätze auf diesem Gefühl und das hält dieses Gefühl so starre, so dass du es ganz schwer verändern kannst. Du kannst mal jetzt anfangen, diese Glaubenssätze zu verändern, du so sagst, okay, ich glaube jetzt daran, dass ich es verdiene, 5.000 Euro zu verdienen im Monat zum Beispiel. Aber vorher verdienst du nur 1.000, ja, weil du einen Minijob hast. So, und jetzt willst du auf einmal 5.000 Euro verdienen und sagst dir die ganze Zeit, okay, ich verdiene 5.000 Euro. Aber dein Gefühl sagt, äh, nee, das machen wir nicht, weil äh, wir wissen gar nicht, wie sich 5.000 Euro anfühlen. ja Oder äh, wir denken vom Kopf hey, das wird sich gut anfühlen. Aber dein Gefühl weiß das nicht. Und dein Gefühl ist immer stärker, solange bis du es verstanden hast, welches Gefühl du damit verbunden hast und dir bewusst wirst, welches neue Gefühl du brauchst. Und das kannst du dann tatsächlich durch Meditation, durch Affirmation, durch ähm, durch Visualisieren, kannst du dieses neue Gefühl in deinen Körper holen. Das, das machst du noch nicht, indem du plötzlich 5.000 Euro verdienst, sondern das ist das, wo man sagt, du musst es vorher machen. Vorher, nur in deinem Geist. Stellst du dir vor, wie werde ich mich fühlen, wenn ich diese 5.000 Euro verdiene, damit du dich anfängst, an dieses Gefühl zu gewöhnen. Wenn das nämlich dann plötzlich eintritt, wirst du sehen, fühlt sich das erstmal nochmal ein bisschen anders an, weil du plötzlich auf einmal so überrascht bist, dass es wirklich da ist ja, und weil du gar nicht weißt, du kannst dir jetzt so vorstellen, wie du dich fühlen wirst und dann weißt du wirklich, wie du dich fühlst. Äh, das ist so ein bisschen so wie, äh, ich hatte damals einen Chef und der hat gesagt, äh, kennst du dieses Gefühl, du siehst ein geiles äh, Hotel ähm, äh, im, im Katalog und dann fährst du dahin und das Hotel ist gar nicht so geil, wie du dachtest oder du fühlst dich gar nicht in diesem Hotel so geil, wie du dachtest. Ja, weil du siehst was, was andere haben und denkst dir, boah, den geht's besser, das ist viel geiler, das ist das will ich auch haben und dann hast du das plötzlich und denkst dir so, hä, wieso findet andere so geil oder wieso findet ihr das so toll? Ich habe das tatsächlich dieses Gefühl bei Disco gehen. Ich, ich kann nicht verstehen, wieso andere Menschen das total geil finden. Ich kann das nicht verstehen. Ich bin ein paar Mal als, als Jugendliche in eine Disco gegangen, aber das kann man tatsächlich an einer Hand abzählen und ich habe immer gedacht, Hä? es ist voll die laute Musik, du bezahlst voll viel Geld für die Scheißgetränke. du kannst nicht mal wählen, welche Musik du hören willst, was ist da dran geil? <lacht> ich verstehe bis heute nicht, aber vielleicht kommt das ja irgendwann, weil mein Bewusstsein sich vielleicht entwickelt und plötzlich will mein Körper was anderes erleben. Könnte passieren, wissen wir nicht. Und dann habe ich auf einmal eine andere Gewohnheit, jetzt bin ich eher disco vielleicht werde ich irgendwann Disco-Gänger. Wie willst du nicht, was sich verändert? Weil deine Gewohnheiten verändern sich, wenn du bewusster wirst, tatsächlich. ja. Und plötzlich willst du was anderes, vielleicht kennst du das. ja dass du irgendwas unbedingt haben willst und wenn du es hast, verändert sich dein Bewusstsein, weil du plötzlich weißt, wie es sich anfühlt oder plötzlich wird es halt zu einer Gewohnheit und plötzlich willst du das Nächste haben oder du willst was anderes haben. Ja? Und, und man ist nie zufrieden dadurch, ja? weil man immer denkt, oh, ich muss das Nächste. Ja Und äh, das ist halt mega spannend, dass wir durch Bewusstsein bekommst du äh, oder erkennst du deine Gewohnheiten und kannst anfangen, die zu verändern. Und wenn du diese Veränderung hast, bekommst du wieder ein neues Bewusstsein dazu, dass du dann plötzlich auf einmal weißt, wie das jetzt sich wirklich anfühlt. Und manche Sachen will man dann sozusagen fast wieder rückgängig haben. Das ist immer dieses, wo die Leute sagen, oh, das war ja früher alles besser, ich will das doch wieder das andere. So ja. Zum Beispiel nach einer Trennung haben das ja viele so denken, oh, der Partner ist ja voll schlecht, ich will nicht mehr mit dem zusammen sein. Dann bist du auf einmal alleine und willst wieder zurück, weil du willst in das alte Gefühl zurück, auch wenn das nicht so gut war. So, und und da verändert sich ja halt das Bewusstsein plötzlich, dass du dann denkst, oh, das war doch alles nicht so schlecht, vielleicht kennt ihr das ja, oder oh, das war doch, äh, das war doch meine große Liebe und plötzlich siehst du den wieder ganz anders, weil sich dein Bewusstsein durch durch die Veränderung im Außen mit verändert hat. Genau. Und deswegen Gewohnheiten. Äh, es gibt richtig eingefahrene Gewohnheiten. Das sind aber meistens diese Verhaltensweisen, die wir haben, also unser Denken, unser ähm, Gefühl. Diese Sachen sind eingefahrene Gewohnheiten und und die im Außen, die Sachen, wenn wir die verändern, dann verändern die unsere Gewohnheiten mit. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr jemand Neues kennenlernt. Kennt ihr das? <lacht> wenn du jemand Neues kennenlernst, vorher denkst du immer, ich habe keine Zeit und boah, alles so anstrengend, boah. Und plötzlich lernst du jemanden kennen, in den du dich verliebst. Plötzlich hast du mehr Zeit, weil du auf einmal kannst du voll viel Zeit mit dem verbringen. Manchmal denkt man so, hä, woher kommt auf einmal dieses Zeitloch? Kennt ihr das? Dann hast du drei Stunden Zeit, um zu telefonieren. Plötzlich hast du dauernd Zeit, eine Nachricht zu schreiben. Plötzlich hast du dauernd Zeit, dich zu treffen. Weil auf einmal dein Bewusstsein sich verändert hat. Boah, ja, ich will mit dieser, Zeit, äh, mit dieser Person Zeit verbringen. Und plötzlich findest du diese Zeit, weil du sagst, ich will das. Und dann ist es ist wie, jetzt würde sich so ein Zeitfenster auftun. Du hast auf einmal mehr Zeit. Weil sich dein Bewusstsein verändert hat und weil sich dein Ziel verändert hat und weil sich deine Ausrichtung verändert hat. Plötzlich schaffst du diese Dinge, die du machst. ja Oder plötzlich, äh, vielleicht kennt ihr das, man will dem anderen gefallen. Und man tut plötzlich Dinge, die man vorher nie getan hätte, <lacht> weil sich das Bewusstsein wieder verändert hat und weil andere Menschen uns manchmal helfen, Gewohnheiten verändern zu können. Wenn der andere, ich sage jetzt mal, mega gerne in die Disco geht und dem ist das mega wichtig, einmal im Monat in die Disco zu gehen, dann würde ich wahrscheinlich sagen, alles klar, einmal im Monat schaffe ich. <lacht> und vielleicht kriege ich durch diese andere Person, weil die mir zeigt, wie schön es ist zu feiern, weil die mir zeigt, wie viel Spaß das macht zu tanzen oder irgendwas, weil ich auf einmal was mache, was ich vorher nicht in Betracht gezogen habe oder was ich alleine langweilig fand. Neues Bewusstsein und plötzlich liebe ich das. Kennt ihr das, wenn man Dinge, die man erst doof fand, auf einmal voll gut findet oder Dinge, die man irgendwann mal richtig geil fand, auf einmal doof findet, weil der andere einem das Bewusstsein mitverändert hat oder mitgeholfen hat oder was Neues gezeigt hat und dann findet man manche Dinge auf einmal voll komisch. Ja, ich, ich kann euch sagen, zum Beispiel, äh, das ist äh, so eine Bewusstseinsveränderung, die jeder tatsächlich durchgemacht hat äh, oder muss jeder gemacht haben. Als Baby findest du es voll krass, wenn du plötzlich krabbeln kannst. So, ja, du krabbelst und findest das voll geil. Und jetzt als Erwachsener, wenn du auf der Erde krabbeln sollst, dann ist dir das so peinlich, das würde, glaube ich, keiner tun. Weil das Bewusstsein ist ein anderes. Weil also beim Baby denken alle, alles klar, ist normal. So, da haben alle das gleiche Bewusstsein. Alle denken, Baby darf das so. Baby, das ist auch eine Vorstufe vom Laufen. Ein Baby muss das machen. Weil wenn der Erwachsene das jetzt tun würde, er ist nicht mehr in unserem Bewusstsein. Das finden alle komisch. Denkst du dir, was mit der auf der Erde rum? Warum macht er das? Obwohl das ja jeder Mensch von uns tun könnte. Weißt du, jeder mhm. könnte das ja. Würde ja nichts mhm. passieren, eigentlich. <lacht> Aber es ist keine Gewohnheit von niemandem anscheinend. Es ist von zu wenigen Menschen. Genau. Und ey, da fällt mir gerade was Krasses ein. Wenn du, wenn viele Menschen eine Gewohnheit für normal halten, denken mhm. wir, diese Gewohnheit ist gut. Und dann wollen alle Menschen diese Gewohnheit haben. Ja, Zum Beispiel, äh, im Moment gibt es ja viele Veränderungen. Wenn viele Menschen halten, ja jetzt noch zurzeit Fleisch essen für normal. Deswegen essen viele Menschen Fleisch. Aber es gibt immer mehr Menschen, die vegetarisch und vegan essen. Und irgendwann immer so, wenn wenn es über, über die Hälfte überschwappt, ist plötzlich das andere normal? Und dann könnt ihr euch vorstellen, normal ist immer was 80 Prozent machen und 20. Es gibt immer welche, die machen nicht mit, oder es gibt immer welche, die sind Gegner. Ja, es gibt nie 100 Prozent von irgendwas. Es gibt immer Gegner. Ja, und ähm, äh, zum Beispiel, wenn alle oder im Moment halten noch viele für normal, dass 2000 Euro im Monat oder dass es, ich sag jetzt mal, dass es so äh, mini jobs gibt oder dass es 10.000 äh, 10 Euro in die Stunde, dass das, dass das. Äh, dass das genug ist, aber irgendwann werden alle Menschen wahrscheinlich 10.000 Euro im Monat verdienen. ja, Und dann ist das das neue Normal, weil es geht jetzt immer höher. Also es ist das, was wir als Coaches mitbekommen, dass die Menschen sich immer mehr Geld Einnahmen vorstellen können. Und solange das alle für normal halten, 2.000 Euro, muckt auch keiner auf und macht was anderes. Aber irgendwann halten auf einmal alle 10.000 Euro für normal und dann werden 80% Prozent der Gesellschaft 10.000 Euro im Monat verdienen. Weil es ist erst, wenn das zum neuen Normal wird. Und das hast du halt in allen Bereichen, ja, und, im, und du kannst immer, als, also wenn du eine neue Idee hast oder so, du kannst versuchen, eine neue Sache zu etablieren oder du kannst was anders machen. Und sobald das viele Leute für gut halten, wird es halt zum Normal und viele haben das als Gewohnheit. Und dann wird es akzeptiert in der Gesellschaft. Dann wirst du nicht darauf angesprochen. Wenn du das machst, was alle machen, alles klar. Aber sobald du was anders machst, und ich sage jetzt mal zum Beispiel, äh, können das so ganz einfache Sachen sein. Sowas wie das habe ich zum Beispiel mal gemacht und da war ich richtig verwundert, dass andere Menschen das komisch finden und eigentlich ist es voll der Scheiß, aus meiner Sicht, dass es gar nicht komisch ist, wenn du wenn du zum Beispiel Milch trinken wir aus der Tasse. so ne, Wir alle lernen, Milch aus der Tasse oder Kaffee aus der Tasse, Gewohnheit normal. Wenn du jetzt Milch plötzlich aus einem Glas trinkst, finden die Menschen das komisch. Dann sagen die so, hä, wieso schießt das jetzt in ein Glas rein? Ich bin so, wieso, ist doch scheißegal, ist doch auch ein Gefäß und so, ne? Aber dann finden die Menschen das komisch. Dann wirst du richtig komisch angeguckt. Du bist aber jetzt seltsam. Ich will so, Alter, ich habe das nur in eine Tasse, also ins Glas geschüttet anstatt in eine Tasse. <lacht> so für mich ist einfach Gefäß, Gefäß. Aber es können solche ein, kleinen Sachen sein, wirklich so ganz kleine Sachen. Oder ähm, wenn du jetzt anfangen würdest, äh, Socken zum Beispiel unterschiedlich farbig anzuziehen, würden das alle für richtig komisch halten wenn irgendwann das alle machen würden, würden alle das für normal halten. Wenn du dann gleichfarbige Socken an dann würden also äh, du machst den Trend nicht mit oder was ist mit dir los oder probier doch auch aus. Genau. Das können wirklich solche kleinen Sachen sein und deswegen haben wir Menschen so Angst vor Veränderung, weil selbst wenn du solche kleinen Sachen anders machst plötzlich oder nur einmal anders machst oder äh, einfach anders machst, weil du denkst, so pff, mir doch egal, sprechen dich andere, die das nicht für normal halten, sofort darauf an und sagen, äh, was machst du da? oder äh, Das ist doch komisch. Und wir in unserer Gesellschaft haben haben im Moment als Gewohnheit, dass wenn einer anders ist, alle wollen anders sein, jeder will einzeln sein, jeder will was Besonderes sein, aber wenn einer anders ist, sprechen wir den sofort so an wie, du bist aber komisch, äh, das würde ich aber nicht machen, wir machen den sofort schlecht. ja, Weil wir denken, äh, was mit dem denn los? Und der hat andere Gewohnheiten als wir, das finden wir nicht so gut. Wir machen den schlecht, anstatt uns inspirieren zu lassen. Und das zum Beispiel machen erfolgreiche Menschen. Die machen nicht den anderen schlecht, sondern die sagen so, hey, was ist denn das für eine Idee? Ah, ist ja interessant. Oder äh, wie machst denn du das? Das finde ich aber interessant. Erzähl mal, wie du da drauf gekommen bist. Oder äh, machst du das immer so? Ja, die lassen sich dadurch inspirieren und überlegen sich, ob man daraus vielleicht eine Geschäftsidee machen könnte oder sowas. Ja? Und so entstehen Ideen. Und äh, negative Menschen oder Menschen, die, die Angst haben, ihre Gewohnheiten zu verändern oder die, die diese Veränderung nicht mögen, äh, mögen halt auf der einen Seite nicht, dass andere sie dann so angreifen aber greifen auf der anderen Seite andere an, <lacht> ja und das dürft ihr bei euch beobachten, wer seid ihr? Und ich weiß, dass ich früher immer der war, der alles, was andere gemacht haben oder so, so schlecht gemacht hat, ja? immer so, hey, was ist denn das? Oder nee, das würde ich aber auf gar keinen Fall machen oder nee, das will ich nicht machen. Lass mich mit dem Scheiß in Ruhe, ich will da gar nicht drüber drüber hören, so ja. Aber eigentlich ist das ist das schlecht, weil du kannst dir viele viele Sachen einfach mal anhören. Dadurch kriegst du halt viel mehr Wissen, ja oder kriegst viel mehr Inspiration. Und jetzt äh, lasse ich Christina mal wieder reden. <lacht> ich hoffe, ich konnte aber ein paar Tipps so mitgeben. Gewohnheit ist ein richtig krasses Phänomen.
1: Ja, ich weiß jetzt gar nicht mal, wo ich anfangen soll, weil ich natürlich wieder nebenbei alles mitgeschrieben habe. Ich glaube, ich fange mal eher an bei diesem Normal. Ja? Normal ist ja immer Definitionssache, witzigerweise. Ja, es ist die Mehrheit. Das ist uns einfach, weil wir immer dazugehören wollen es ist einfach eine unserer Grundbedürfnisse, dass wir dazugehören und deswegen ähm, nehmen wir das auch an, was normal ist. Aber Fakt ist doch, dass eigentlich niemand weiß, wie das Leben wirklich funktioniert, also lass uns doch einfach selbst herausfinden und hab endlich deine eigene Definition von normal. Ja? Und das ist auch witzig, wenn du mit Menschen sprichst, weil witzigerweise ist das, was jeder selber tut, hält er für normal und jeder, der anders ist, ist unnormal. Also das, wir haben auch so viele Menschen es auf diesem Planeten gibt, unterschiedliche Definitionen von, was ist normal. Und das, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal hat man so jahrelange Freunde, es kann sogar mit einem Partner oder der Familie passieren, wo man denkt, man kennt die in- und auswendig. Und dann spricht man auf einmal über ein Thema und dann haben die auf einmal ganz andere Ansichten und bist du richtig baff. Und, und alles, was du für normal immer gehalten hast, ist dann auf einmal hinweg. Das ist auch immer spannend. Und ähm, Gewohnheiten, das Wort an sich auch möchte ich wieder ein, reingucken mal mit euch heute. So, das, man sagt ja auch, also willst du gewöhnlich sein? Ja, oder willst du außergewöhnlich sein? Und somit darfst du auch deine, diese Gewohnheiten einfach ändern oder anpassen, damit du ein außergewöhnliches Leben führen kannst. Und das heißt, dass du deine eigene Definition von normal haben darfst. Und das, das hat auch dann wieder was mit diesem Wort merkwürdig zu tun. ja? Also der ist merkwürdig. Das kann man ja auch positiv sehen. Diese Person bleibt in Erinnerung. Die ist so merkwürdig. Also sie ist es wert, dass man sich sie merkt, dass man sich an sie erinnert. Das finde ich auch total spannend. Andererseits hat natürlich der Begriff äh, Gewohnheit auch ähm, ist, ist ein Synonym für Vertrautheit. Ja, früher war es noch so acht, ab, ach, bis zum achten Jahrhundert gab es dafür, glaube ich, allgemein für Gewohnheit den Begriff ähm, Brauch. Das ist so Brauch, hat man gesagt, das ist ein Brauch. Und es ja, ist ja, aber. Mal auch kurz,
0: mir fällt was ein. Gewohnheit kommt von Wohnen vielleicht auch.
1: Innewohnen ja. hätte ich jetzt als nächstes auch gesagt. Das ah, ist okay. auch etwas, was dir innewohnt, genau. Und ähm, ja, Vertrautheit, halt. das ist eben alles, was du was du kennst. Und da bleibst du auch in, einfach immer in deiner Komfortzone. Ich glaube, das Modell haben wir jetzt auch schon ganz oft vorgestellt. Also in deiner Komfortzone ist alles, was du ja gewohnt bist, was du kennst, was dir vertraut ist, was dir auch Sicherheit gibt. Und wenn du dich weiterentwickeln darf, möchtest, dann darfst du dich immer wieder fragen ähm, oder dich jeden Tag beobachten. Ganz genau bei allen Dingen, die du tust, darfst du einfach mal fragen, warum mache ich das eigentlich gerade? Und das Witzige ist, auch wenn wir dann, das fällt dann vielleicht manchmal einem Partner auf, der dann sagt, warum machst du das eigentlich immer? Und dann sagst du, ja, keine Ahnung, ich bin das halt so gewohnt. Und dann endet aber meistens das Gespräch. Und da mal nicht enden lassen, sondern dann nochmal wirklich hinterfragen, ja, warum machst du es eigentlich wirklich? Und da kommen wir wieder zu dem, was wir am Anfang schon gesagt haben. Was ist, steht da wirklich dahinter? Warum machst du das eigentlich so? Und dann kannst du auch nochmal weiterfragen, bringt mich das weiter? Bringt mich das überhaupt so, zu diesem Gefühl? Oder gibt es da vielleicht auch andere Möglichkeiten, die, die ich, ähm, mit denen ich dieses Gefühl in meinem Leben integrieren kann? Genau. Und ähm, wenn du das loslässt, eine Gewohnheit... Ähm, allgemein, wenn wir uns verändern, dann lassen wir was Altes los, um was Neues in uns zu integrieren, sage ich jetzt mal. Und das ist immer, ähm, wenn du dieses Alte loslässt, das ist manchmal wie wenn, eine Gewohnheit, habe ich vorhin glaube ich auch mal gesagt, das ist wie ein Teil von dir, etwas, was dir innewohnt oder es ist ein Teil von dir und wenn du ein Teil loslässt, dann fühlt es sich wirklich manchmal an, als würde ein Teil von dir sterben. Und dann kommen diese Gefühle wie Angst, Leere, Wut, Zerrissenheit in dir hoch. Aber das so. ist ganz normal. Das ist ein ganz normaler Trauerprozess. Also es ist wie wenn jemand geht, den man mag. Da kommen genauso diese ganzen Gefühle, ja sofort, <lacht> da kommen genauso diese ganzen Gefühle in dir hoch. Und dann ist es wichtig, wenn du wirklich sagst, nein, ich lasse diesen Teil jetzt wirklich gehen, dass du diese Gefühle nicht wegdrückst, sondern dass du sie annimmst, dass du dir Zeit nimmst, und die zulässt und fühlst. Denn wenn du sie zulässt und fühlst, dann passiert die Veränderung viel schneller und du kannst die Gewohnheit wirklich loslassen, als wenn du die Gefühle wieder versuchst zu verdrängen. Denn da kommt wieder diese alte Gewohnheit dann hoch, weil damit ist ja das, das, das Thema wieder erledigt. Ja, dann bist du in deiner Endlosspirale und dann sagst du, oh nein, ich will diese Gefühle nicht fühlen, deswegen lasse ich das lieber so und behalte diese Gewohnheit bei. Aber es ist manchmal ganz wichtig, dass wir durch diese diese für uns, ja, negativ empfundenen Gefühle einfach mal durchgehen, die sind wertvoll und die haben, die bieten uns so viel mehr Lehrmaterial. Die, die meisten Situationen, aus denen man am meisten lernen kann, sind die, die manchmal nicht so schön für uns wirken, aber die enthalten unendlich viel Entwicklungspotenzial. Jetzt darfst du wieder.
0: <lacht> ja, voll mega, mega. Ja, durch diesen Schmerz durchgehen und fühlen, weil erst wenn du ihn nicht fühlen willst, macht er halt diesen Schmerz. Wenn du die Gefühle annimmst, dann merkst du, dass die dir nichts tun. Mhm. Ja, Die tun dir tatsächlich gar nichts. Und ähm, genau, was ich was ich sagen wollte, ist, das Leben. du kannst das Leben aus deiner Kraft heraus leben. Das funktioniert aber so, dass du Entscheidungen triffst und dich bewusst von alten Gewohnheiten löst. Dass du sagst, okay, das lasse ich jetzt hinter mir, das will ich so nicht mehr haben. Und wenn du das selber machst, weißt du manchmal noch nicht, was das Neue ist. Mhm. Du weißt das nicht. Und dann kommt halt diese Phase, wie Christina gerade beschrieben hat, dass du auf einmal dich unsicher fühlst, dass du nicht weißt und weil wir das nicht machen wollen, halten wir so lange an den alten Sachen fest, bis die uns so wehtun, dass wir nichts mehr anderes machen können, weil wir mhm. schon so depressiv sind, weil wir uns so äh, äh, schlecht fühlen, weil wir wahrscheinlich schon krank sind, tatsächlich viele Krankheiten entstehen, weil Menschen nicht loslassen wollen, weil die sich so krampfhaft an irgendwas festhalten, was denen gar nicht mehr gut tut, weil das eigentlich gar nicht mehr zu dem ihrem Bewusstsein passt, weil die schon weiter sind, aber die wollen nicht. Die wollen nicht das Äußere verändern, weil die Angst haben, dann noch mal kurz durch diese Gefühle durchzumüssen oder einfach zu sagen, äh, oder zu sagen, ich mach, muss diese Erfahrung machen, mal dieses Loslassen, das ist tatsächlich eigentlich nur eine Erfahrung, die du machst. Die meisten wollen diese Erfahrung nicht machen, weil die Angst haben vor diesem krassen Schmerz oder weil sie einmal in diese Erfahrung reingedrückt wurden, das machen zu müssen durch zum Beispiel manche Sachen haben, mussten wir tatsächlich loslassen. Schon ganz frühe Sachen, wo, wo ich immer sage, äh, da hast du schon als Kind einen Verlust erlebt sozusagen, dass du zum Beispiel nicht mehr von deiner Mutter rumgetragen wirst. Tatsächlich ist das eine Gewohnheit, die du nicht mehr hast. Kennst du oder vielleicht du ein Kind hast, was jetzt vielleicht laufen kann oder was so groß ist, dass du es nicht mehr auf den Arm nehmen kannst. Am Anfang wollen die immer wieder auf dem Arm. Und du sagst denen als als Mutter immer so, nein, du bist jetzt groß genug. Ich nehme dich nicht mehr auf dem Arm. Und irgendwann kannst du sie auch nicht mehr auf den Arm nehmen, weil sie einfach zu groß sind. Aber ich habe das tatsächlich bei, bei Bekannten beobachtet, weil ich da viel die Kinder aufgepasst habe. Und ich habe dieses Kind begleitet von Baby, wo es noch am Krabbeln war, ein bis bisschen dass es laufen konnte und dann mit vier, fünf Jahren immer wieder auf dem Arm wollte. Das hat es immer wieder versucht. Und du musst es immer sagen so, nein, ich nehme dich jetzt nicht mehr auf dem Arm, weil du bist einfach groß. Und jedes Mal geschrien, schmerzhaft geweint, weil es diesen Verlust nicht annehmen wollte. Und da erleben wir schon diese, ja, diese frühkindlichen kleinen Traumata. Auf einmal kriegst du nicht mehr das, was du, was du eigentlich haben willst. Aber, Aber Kinder nehmen
1: es wenigstens an. ne? Das ja. ist ja das Faszinierende. Die Kinder dürfen ihre Emotionen wenigstens rauslassen. Die schreien, die toben, die weinen. Und dann ist das Thema auch einigermaßen gegessen irgendwann, weil sie durch diese Emotionen durchgehen. Und das ist das, dass man Kinder auch einfach mal lassen sollte. Die, Die, die dürfen einfach mal wütend sein. Die dürfen mal ausrasten. Die dürfen gerade jetzt in der aktuellen herausfordernden Zeit, hatte ich wieder das Gespräch mit einer, Kollegin von mir, die ist, ähm, hat auch ähm, Eltern beraten letztens wieder, dass das Kindern total aggressiv ist und so, weil das einfach, die haben keine, keine Möglichkeiten mehr, mit der Situation umzugehen aktuell. Und dann ist nun mal diese Wut da, ja, dann lasst sie bitte wütend sein und dann lasst, nehmt die, lasst, das, lasst diese Wut einfach da sein von den Kindern und aber bei euch selbst auch. Und hier können, wenn die Kinder runtergefahren sind, wenn ihr übrigens, äh, wenn Eltern so diese Herausforderungen haben, von wegen, mein Kind schlägt dann mit den Türen oder was weiß ich, dann lass das Kind erstmal wütend sein, lass doch einmal mit der Tür schlagen, lass es runterfahren. Wenn es wieder am Boden der Tatsachen angekommen ist, dann geht verständnisvoll dahin und sagt, hey, ich kann ich kann das nachempfinden. Für mich ist es auch manchmal gerade ganz schön herausfordernd. Ich habe auch diese Gefühle in mir. Ich weiß, wie es ist. Du darfst wütend sein, das ist alles gut und ich liebe dich und nimmst meinen Arm und dann sagt er aber, okay, pass auf. Äh, können wir bitte, du darfst dann gerne auch, wenn du merkst, dass diese so Wut kommt, darfst du gerne mal ausrasten, du darfst mal laut sein du oder schreien, du darfst toben, äh, toben. Können wir aber für das Türenknallen bitte eine andere Lösung finden, weil ich habe Angst, dass die kaputt geht oder das tut mir in die Ohren ganz doll weh. Dass ihr das einfach ehrlich kommuniziert, das wollte ich mal kurz einhaken, das Thema hatten wir letztens, das war mir irgendwie wichtig. Aber genau ja. das ist es einfach. Die Kids, die, die fühlen das noch. Ja, die sind eine, in einer Minute weinend, in der nächsten lachen sie. Die, die haben noch ihre komplette Gefühlspalette. Nur wir fangen dann an, sie irgendwann zu begrenzen, so nach dem Motto, das macht man nicht. Das macht man nicht. Das ist auch so, dass es, weil es normal für uns ist, dass man seine Emotionen nicht auslebt. Und dann wundern sich jetzt heutzutage die ganzen Menschen, warum sie vor anderen nicht mehr ihre Gefühle zeigen können, warum sie überhaupt selber nicht mehr wissen, was sie fühlen, weil sie so lange überhaupt jede Emotion unterdrückt haben. Und dann wundern sie sich, warum sie in Depressionen oder Ähnliches rutschen, wo dann absoluter Gefühlszustand Null herrscht.
0: Ja, oder nur noch negativ halt. Ja, genau. weil, du, weil du die ganze Zeit diese negativen Sachen alle... Du bist so damit beschäftigt, die zu unterdrücken, Depression, Pressure, Druck, du bist so damit beschäftigt, das zu unterdrücken, weil keiner mag, wenn du traurig bist, wenn du wütend bist, ja. wenn du Gefühle zeigst. Du bist mit dem Unterdrücken beschäftigt und hast gar keine Zeit mehr zum, zum Leben, gar keine Kraft mehr, weil das Unterdrücken kostet dich so viel Kraft. Ja, ja Du und darfst da das auch da einfach mal wieder machen.
1: Wenn du das ja. eine wegdrückst, das negative ja. Gefühl, das ist immer alles in Balance... Dann ja. drückst du das positive Gefühl, was dahinter steht, genauso mit weg. Okay. Also wirst du auch genau. nie wieder in diesen ausgeglichenen Gefühlszustand kommen. Du bist nur noch mit Unterdrücken beschäftigt.
0: Ja. Ja. Und was, was gerade interessant war, wenn das kannst du halt bei Kindern, kannst du tatsächlich gut machen, wenn du das Kind, weil weil warum macht das Kind diese krasse Handlung, weil es weil es nicht weiß, wie es, dieses Gefühl wieder los wird, weil wir das nirgendwo lernen. Du kannst was äh machen, wenn du dazu selber in der Lage bist, weil meistens lassen wir uns nämlich wir sind reaktiv. Reaktiv heißt, wir haben unsere Gefühle nicht verstanden, wir unterdrücken die. dann wirst du reaktiv, das heißt, wenn dein Kind wütend wird, reagierst du sofort mit Wut oder äh, also mit Wut äh, 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 da drauf oder mit ähm, mit Unterdrückung, mit Kontrolle und sagst Nein, du darfst das nicht und und mit mit Beschuldigung oder irgendwas. Ja, du kannst ja mal deine Gewohnheit, dein Muster entdecken. Wie reagierst du auf dein Kind, wenn es wütend wird? Oder du machst mal was anderes und sagst zu deinem Kind so, hey, ich sehe, du bist wütend, wie fühlt sich denn das an in deinem Körper? Wenn Menschen fühlen, können sie nicht mehr reden oder reden sie nicht und sie können auch gerade keine direkte Handlung ausführen, vor allem, wenn sie bewusst anfangen zu fühlen, geht nicht. Die gehen sofort in, weil ich mache das im Moment ganz, ganz oft in meinem Coaching, das ist so eine Methode, die ich so für mich wiedererdeckt habe, beziehungsweise verstanden habe, wie ich die anderen erkläre, weil ich das einfach so schon als Gewohnheit mache, dass es das mir gar nicht mehr aufgefallen ist, aber ich habe das letztens bei dem anderen Coach gesehen und habe gedacht, ey, das ist geil, das muss ich viel mehr erklären. Genau, und ich sage den Leuten, fühlt mal das Gefühl, was in euch ist, was diesen Schmerz auslöst, was ist das? Und das Interessante ist, Gefühle haben Formen. Wenn du anfängst, die in deinem Körper zu fühlen, haben die eine Form. Und du kannst anfangen, Gefühle, wenn die vor allem wenn es Schmerzen auslöst, wenn das eine eingeschlossene Emotion ist, die du halt die ganze Zeit unterdrückst, kannst du in deinem Körper anfangen, hin und her zu schieben. So, wenn, manche haben Kopfschmerzen, und dann können die plötzlich den Kopfschmerz von links nach rechts verschieben. Und dann sagen mhm. die so: Was ist denn das? Wie geht denn das? Und dann merkst du halt, dass das wirklich eine, eine Emotion ist, die, die in deinem Körper eingeschlossen ist. Oder wenn du die im Rücken hast, dann kannst du die meistens von oben nach unten verschieben. Kannst du plötzlich, oder du kannst die kleiner größer machen, plötzlich kannst du die klein machen und der Schmerz wird, ist fast weg. Und, und dann ist es halt die Kunst, das Gefühl wirklich richtig anzunehmen und zu fühlen wie das Gefühl wirklich ist. Also am Anfang kannst du mit diesen Formen rumspielen und mit diesem, so du kannst einfach mal ausprobieren. Ihr werdet sehen, das ist so strange am Anfang, du, du, weil du es noch nie ausprobiert hast. Du denkst dir so, hey, wie geht denn das jetzt auf einmal? Das ist ja voll voll der krasse Scheiß. So, und, und meistens die Leute, wenn ich am Telefon habe, die lachen sich kaputt. Die sagen so, was, wie geht denn das jetzt? Und und ich kann das über meinen Körper rumschieben. Ja, weil, weil das ist das Gefühl und wir fühlen nicht. Und dadurch kommst du aber ins Fühlen. Dass du dich wirklich auf dein Gefühl konzentrierst. Also du kannst währenddessen nicht reden und du kannst auch der oder die meisten machen deswegen keine Handlung die die gucken plötzlich auf eine Stelle und fühlen so richtig in sich rein das ist eine Technik wo du äh, mega gut zu dir wiederkommen kannst dass du einfach sagst ich fühle da jetzt mal hin ja, wenn du Kopfschmerzen hast ich fühle jetzt mal wo ist das Gefühl wirklich so wie fühlt sich der Kopfschmerz an so hat er ein Epizentrum so was macht er gerade so ja das so dass also man guckst, welche Form hat der? Ist der rund? Ist der eckig? Genau. Und dadurch fängst du an, da drauf zu gucken. Erstens hast du deinen Kopf beschäftigt, dass der dir erstmal die Frage stellt. Weil das ist am Anfang bei Menschen, die ganz viel denken und die wenig fühlen wollen. Wichtig, dass man den Kopf immer ein bisschen mit einbezieht. Also so mache ich das immer. Weil sonst denke ich, so was soll das bringen oder wie soll das denn gehen? Aber sobald du dem Kopf eine Frage stellst, will der ja antworten. Und wenn ich dich frage, welche Form hat dein Gefühl, dann wirst du sofort so, ich muss eine Antwort geben, ich muss dahin. Und dann guckst du, so in der, du fängst sofort an zu fühlen, weil du willst ja, du willst mir ja sagen, was das ist. Hm. Das ist nur der Trick, den du da nutzen kannst.
1: Weil du auch sagst, ähm, ich weiß nicht mal, wie du es formuliert hast, auf jeden Fall gibt es auch einige Menschen, die ja ähm, überhaupt nicht so mit ihren Gefühlen zu tun haben wollen in dem Sinne manchmal und sich damit ja oder zu stark identifizieren, je nachdem oder auch die Gefühle so wahnsinnig überwältigend sind, also wenn die zu groß sind und man dadurch eigentlich dann auch nochmal das Gefühl der Angst dazukommt, dann gibt es auch diese Methode, dass du gar nicht ähm, dich mit dem Gefühl selber richtig identifizierst, ähm, sondern die Möglichkeit, dass du da nochmal in dieses Denken kommst, in diesen Raum. Du bist der Raum für dieses Gefühl. Also nicht du bist dieses Gefühl, sondern du bist der Raum jetzt, in dem dieses Gefühl einfach sein darfst. Darf, da kommst du dann nochmal auf eine andere Ebene, um dieses Gefühl beobachten zu können und dem Ganzen aber auch eben diesen Raum zu bieten, in dir sein zu dürfen einfach mal. Es ist irgendwo ein Anteil von dir, ganz klar. Aber so kommst du, ja, vielleicht hilft es den einen oder anderen, der einfach sagt, boah, das ist einfach viel, zu viel für mich. Oder ja, wenn ich jetzt äh, diese Gefühle, dann fühle ich mich ja eher wieder schlecht, weil ich den das, das, das sind ja meine Gefühle und solche Gefühle will ich ja überhaupt nicht haben und die haben ja nichts mit mir zu tun. Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen eigentlich übertrieben worden eine Zeit lang, dass man alle nur positive Gefühle haben müssen. Nur dankbar, nur Liebe, nur ja, was weiß ich, dass es alles so, so wahnsinnig ja, großer Schwung kam, kam da, sondern dann sagen viele, ja, mir diese Gefühle will ich überhaupt nichts zu tun haben. Die gehören überhaupt nicht zu mir, doch die gehören zu dir. Die sind ja, nämlich genau die Kehrseite von deinen wahnsinnig tollen, großen Gefühlen, die du haben kannst. Aber sie gehören genauso dazu. Und dann sei doch einfach dieser Raum für diese Gefühle. Du, du bist nicht dieses Gefühl. Du bist einfach nur der Raum,
0: in dem alles sein darf. Lass einfach mal alles da sein. Und drück es ja. nicht weg. Und das Interessante ist, wenn du Gefühl fühlst, dann, dann geht das ja aus deinem Körper raus. Dann fließt das plötzlich. Und durch das Fließen hört das halt auf. Mhm. Und das ist das Interessante bei, bei neuen Gewohnheiten. Weil neue Gewohnheiten fühlen sich für dich ja erstmal ungewohnt an. Die sind erstmal was, was du nicht kennst. Und im Moment kennst du, Gefühle zu unterdrücken. Irgendwann hast du das Griff angefangen oder du hast das bei anderen beobachtet. Du siehst, wie andere alle anderen das machen. Du kriegst es äh, trainiert, dass du ruhig sitzt, dass du ähm, nur redest, wenn, wenn dich einer fragt oder so. Ja, Wir kriegen das alles trainiert. Das sind unsere Gewohnheiten. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass das Gute sind. Und jetzt musst du mal was anders machen als vorher. Und das fühlt sich ungewohnt an. Und deswegen ändern wir so ungern unsere Gewohnheiten weil du musst jetzt was machen, wo du nicht weißt, wie reagieren plötzlich andere da drauf, wo du nicht weißt, wie fühlt sich das für dich an, wo du nicht weißt, wann wird das zu meinem neuen Normal, wann fühlt sich das für mich gewohnt an und was wird dann passieren? Ja, also was passiert dann? Wie? Was wird dann das neue Normal sein? Weil du das nicht weißt, weil dieses Ungewisse äh, uns uns unsicher macht, wollen die meisten das nicht machen oder wir machen das dann nur, wenn wir dazu gezwungen werden. Ja, zum Beispiel einen Job, den wir nicht mehr mögen, lassen wir oft nicht von selber los, sondern dann, wenn wir die Kündigung kriegen oder wenn wir so krank sind, dass wir nichts anderes mehr machen können, außer diesen Job zu kündigen oder in die äh, in die äh, äh, in den Krankenstand zu gehen. Ja, anstatt dann zu sagen, ich lass los, das mögen die meisten nicht. Da haben die so eine Angst vor. Genau, weil du die halt die nächste Sache nicht kennst. Also das noch dazu. Und Du musst wirklich was Paradoxes. Am Anfang fühlt sich das nicht nur ungewohnt an, sondern am Anfang ist das me mega paradox. Du musst was machen, wo du jetzt denkst, ah, das ist so unlogisch. Das ist so unlogisch, das würde ich nie machen. Mach es. Weil dann weißt du, das hilft dir aus deinem Problem raus. Und wenn wir hier sagen, hey, wenn du, äh, wenn du mit Ängsten und sowas zu tun hast, fühl da mal hin. Und ich finde das am Anfang, oder ich hab, äh, war ja auch selber in Therapie, die Therapeuten sagen das ja auch immer. So, ja, fühl mal dahin, mach mal dies, mach mal jenes. Die erklären aber nicht richtig warum du das machen sollst und dann denkst du, hä, wie, was soll mir das jetzt bringen oder du weißt nicht, wie das gehen soll. Ich habe dir jetzt gerade eine Möglichkeit gegeben, was du da machen kannst, dass du fühlst, wie sich das Gefühl anfühlt, damit du da hinfühlen kannst und mach das einfach mal, probier das mal aus. Ja, Für dich ist es jetzt vielleicht am Anfang komisch oder du denkst uh, das bringt mir doch gar nichts. Mach mal. Ja, Ich kann einfach nur sagen, mach's und dann merkst du plötzlich, wie sich bei dir was verändert, wie der Schmerz nachlässt. Das heißt nicht, dass er sofort weg ist, aber du kriegst, einen Schritt wieder zum nächsten hin. Ja, du hast wieder eine Erfahrung mehr, wieder dein Bewusstsein hat sich wieder weiterentwickelt und dann wirst du den nächsten Schritt finden. Ja, das ist so. Äh, genau, das kann ich auch noch erzählen. Neue Gewohnheiten muss man am Anfang trainieren. Du musst, du musst viel bewusst daran arbeiten. Ja, das ist dieses äh, mach dir eine 30-Tages-Challenge, äh, mach äh, Achtsamkeitsübung, mach dies, mach jenes. Das ist wirklich nur dafür, dass du dass du das so trainierst, bis du diesen Klickmoment bekommst, ah, so funktioniert das, oder boah, jetzt fühlt es sich für mich gut an und dann wird es zu deinem neuen Normal, dann wird es deine Gewohnheit. Also dann ist es so gut. Und das kriegen wir oft nach 30 Tagen, fängt das an, aber richtig zur Gewohnheit werden die meisten Sachen erst nach sechs Monaten. Und dieser ganze Aufwand, ja, den wollen wir oft nicht betreiben, weil da kommen noch andere Sachen dazu, dass wir zum Beispiel, wenn du innere Arbeit machst, wenn du innere Arbeit machst, den ersten Monat, wird das noch keiner in deinem Umfeld richtig bemerken. Du kannst ja sagen so, boah, ich fange jetzt an, richtig innermillig zu arbeiten, sagen alle, ja, ja, mach mal und ja, ja, was soll das denn bringen und so. Und dann denkst du dir so, keiner unterstützt mich, ja, warum äh, sagt jetzt keiner irgendwie, boah, geil, oder sie sagen vielleicht einmal, boah, geil, aber beim nächsten Mal so, ja, ja, du hast es jetzt schon fünfmal erzählt, da kommt ja gar keine Veränderung. Weil diese Veränderung werden die Menschen erst auf drei bis sechs Monate sehen. Und du musst durchhalten und du darfst nicht nach Anerkennung im Außen suchen, du darfst nicht nach, ähm, oder du solltest nicht nach, nach Zugehörigkeit oder sowas suchen, sondern wirklich, du musst das für dich machen, du musst selber das machen. Da baust du Disziplin auf, da kommst du zu dir, da übernimmst du Selbstverantwortung, da kriegst du Selbstmotivation oder die brauchst du da, die musst du als halt erst aufbauen, dass du immer sagst, ich mache das für mich, ich will weiterkommen, deswegen fange ich jetzt an, immer in mich hineinzufühlen, deswegen lerne ich das jetzt so lange, bis ich das kann. Und die ersten, ersten Monat wird sich wahrscheinlich noch nichts verändern, großartig, auch für dich nicht. Du, du musst nur die ganze Zeit dich daran erinnern, du musst das jetzt machen, so wie beim Sport. Im ersten Monat Siehst du eigentlich noch nicht viel. So. Aber irgendwann kommt dieser Umschlagspunkt, dass du das verstehst oder dass du plötzlich merkst, boah, krass, ich werde schlanker oder ich fühle mich immer besser. Ja, bei Gefühlen, du musst fühlen. Du, fühl, du fühlst dich immer besser. Und dann hörst du nicht mehr auf damit. So. Und dann machst du das den zweiten Monat, den dritten Monat. Nach, nach drei Monaten haben die meisten Menschen fünf bis zehn Kilo kann man abnehmen in drei Monaten. Und immer meine Mutter sagt das jedes Mal. Fünf Kilo ist eine Kleidergröße und das ist sichtbar.
1: <lacht> so. Das ist ja und, das, wenn das ja. dranbleiben, das sorgt ja dann dafür, dass man lange zwar erstmal nichts sieht, aber dann geht es ja
0: exponentiell nach oben. Das ist ja das ja. Geile. Ja. Genau. Und das kommt nach drei Monaten. Und das ist das Problem, dass die Menschen nach drei Tagen am liebsten das Ergebnis hätten. Und wenn das nach drei Tagen nicht da ist, dann ist doof, dann ist das nichts, dann gefällt mir das nicht und für mich, bei mir klappt nicht. Ja stimmt, klappt auch bei dir nicht, weil du nicht durchgehalten hast. Nach drei Tagen klappt das nicht. Die wenigsten Dinge klappen nach drei Tagen. Ja, du hast auch keine äh, erfüllte Beziehung, nur weil du mit jemand drei Tage zusammen bist, sondern mhm. erfüllte Beziehung machst du jeden Tag. Jeden Tag machst du dem anderen ein Kompliment, jeden Tag guckst du, was kann ich mit dem anderen Schönes, Neues erleben. So, so, so bekommst du eine erfüllte Beziehung und nicht, wenn du sagst, ja, ich habe jetzt jemanden gefunden, ich bin gerade mega krass in den verliebt, ich habe eine erfüllte Beziehung, das funktioniert so nicht. ja, Sondern du musst da wirklich jeden Tag was für, für tun und so sind das für Gewohnheiten auch. Und wenn du was Positives im Leben haben willst, dann musst du lernen oder solltest du lernen zu fühlen innerlich, dann solltest du lernen, deine Gewohnheiten verändern zu können, so wie du die brauchst, damit du das bekommst im Leben, was du haben willst. Und das ist, ein, das ist ein Prozess und das ist ein stetiger Prozess, ein stetiger ja. Prozess der Verbesserung und ein stetiger Prozess der Veränderung. Weil, wie ich am Anfang gesagt habe, wenn du ein Ziel erreicht hast, ja, du musstest dafür fünf Gewohnheiten verändern. Du hast jetzt dieses Ziel und das ist jetzt plötzlich wieder dein neues Normal, hast du ein neues Ziel. Und dann musst du wieder deine Gewohnheiten, die alten Gewohnheiten, die du jetzt hast, sind vielleicht gar nicht mehr so nützlich für das übernächste Ziel so und jetzt musst du die wieder verändern, wieder in was neues so und, und dann denken wir uns immer, oh, ich muss immer wieder von vorne, ich muss ja, musst du. Ja, <lacht> ja musst du, das ist das Leben, ja. Und wenn du auf eine höhere Bewusstseinsstufe, in eine höhere Erfolgsstufe, auf ein höheres Level willst, du kannst es wirklich wie so ein Spiel vorstellen. Du levelst dich nach oben. Und jedes Level hat seine bestimmten Gewohnheiten und du kannst nichts überspringen. Okay. Ein Baby kann nicht von ich werde von Mama auf dem Arm rumgetragen hin. Ich laufe jetzt alleine. Geht nicht. Das Baby muss krabbeln, ja, von Mama auf dem Arm runter krabbeln. Äh, also erstmal robben ja, oder erstmal rumliegen, <lacht> alleine liegen. <lacht> Weiß ich gar nicht, was ist die erste Stufe. Keine Ahnung. <lacht> ist ja wirklich sehr interessant. Also wir sagen jetzt mal rumliegen, alleine, so, dass es merkt, oh ja, alleine ich überlebe. Ich brauche nicht immer Mama auf dem Arm. Dann hin zu ich fange an, mich von selbst zu bewegen und drehe mich auf den Bauch. Genau, die müssen erstmal mal lernen, auf dem Bauch zu liegen. Dann ich fange an, sich mal so nach vorne zu robben. Ich bewege jetzt mal meine Arme und versuche irgendwie nach vorne zu kommen. Dann hinzu, ich muss anfangen, auf Alphiere zu kommen. Dann zu, ich muss irgendwie anfangen, mich mal hinzusetzen. Ich glaube, hinsetzen kommt dann erst. Guck mal, wie, wie interessant das ist, wie viele krasse Stufen es gibt. Ja. Das ist mir noch nie so bewusst das geworden. Das wir gar nicht wahr. Ja. Eine Genau, dann das muss es machen. Dann äh, muss es anfangen, sich irgendwie an Sachen hochzuziehen, damit mhm. es anfangen kann zu stehen. Mhm. Und dann erst kommt, versuchen zu laufen. Das sind ja acht Stufen oder so. Neun. Wie krass ja. eigentlich? Ja. Genau. Und irgendwann kannst du das und du musst jede Stufe einzeln. Und jetzt als erwachsener Mensch musst du ja nicht mehr auf dem Boden liegen. <lacht> Krappelt, weißt du? Diese ja, aber so kannst du es manchmal
1: auch schönste. bildlich darstellen. Du darfst einfach immer ja. mehr deine Kräfte aufbauen, du darfst einen Schritt nach dem anderen tun. Ja? Du, du ja, kannst genau. dir ruhig so vorstellen, aktuell, wenn du dein Ziel netter reichst, liest du noch am Boden. Also was musst du machen, um ähm, das erste Mal überhaupt voranzuroppen. Und dann ja, genau. im nächsten Schritt, ne?
0: Ja, und du willst Schritte überspringen. Das ja. ist das Problem der meisten Menschen. Die wollen Schritte überspringen, weil die sagen, der Schritt ist aber langweilig, oh, der Schritt den finde ich aber zu anstrengend, Oh nee, den will ich nicht. Und also wir sind wir auch Schritt so. Nicht, es passiert ja, uns genauso. <lacht> ja, aber wenn dir das immer bewusster wird, dann merkst du, dass es nur eine Gewohnheit ist, zum Beispiel, weil du Angst vor der Veränderung hast. Dann machst du, du stellst dir im Kopf schon fünf Schritte vor. Du willst also Schritt fünf als erstes machen und sagst dann immer, oh, bei mir geht alles nicht. Oh, nee, das klappt aber nicht. Aber es ist nur deine Gewohnheit, zu große Schritte machen zu wollen, damit du gar nicht vorankommst, damit du in deiner alten Gewohnheit bleiben kannst und immer sagen ja. kannst, bei mir geht nicht, bei mir klappt nicht. Ja. Und deswegen ich auch Ziele,
1: Ziele runterbrechen. Ziele runterbrechen. Genau. Also Ziele großes Ziel kleiner machen und dann schauen, wie du diesen ersten Schritt, also wie kommst du uns Robben? Wie ja. kommst du überhaupt deinem Ziel ein bisschen näher? So.
0: Ja. ja, das ist eine gute Idee. Und wenn du irgendeinem Ziel nicht näher kommst, hast du, dass du sagst, okay, irgendwie will ich hier einen Schritt nicht sehen oder ich will den nicht machen. Das ist das, wo ich immer sage, ihr könnt euer Haus, kein Mensch kann ein Haus anfangen im fünften Stock zu bauen. Geht nicht. Geht einfach nicht. Du kannst es zwar auf Stelzen bauen, aber selbst dann musst du mit den Stelzen anfangen. Mhm. So und du kannst nicht im fünften Stock anfangen, das geht einfach nicht ja, und das, das wollen die meisten so Ja, weil wir dann sehen, dass andere Menschen schon im fünften Stock sind Ja, wir sehen zum Beispiel, der andere hat schon 10.000 Euro und wir haben nur 1.000, ja dann wollen wir auch direkt 10.000, aber damit du auf 1.000 kommst, musst du 1.001 Euro verdienen 1.002, 1.003, 1.005 geht ein bisschen das. schneller tatsächlich, du musst nicht jedes, meistens haben wir so 500er bis 1000er Sprungstufen kannst du tatsächlich erreichen aber du musst es. Du musst deinen Gedanken mitnehmen, du musst deine Gefühle mitnehmen, du musst dein Lernen mitnehmen, du musst dein, dein äußeres Verhalten mitnehmen und dann kannst du im Leben alles erreichen. Kannst du einfach. Und deine ganzen Anteile, alles das, was wir
1: schon besprochen haben. Ja. Ne? Also deine ganzen Anteile mitnehmen. Bei mir war es zum Beispiel so eine Auseinandersetzung. Ich habe dann auch mein finanzielles Ziel bei mir runtergebrochen ähm, auf kleine Ziele und habe dann gemerkt, okay, wenn ich jetzt... Die Hälfte des Zieles erreichen will, dann muss ich, ähm, was habe ich bisher getan und was darf ich jetzt künftig tun? Und es war bei mir zum Beispiel, ich darf diesen Anteil in mir der Disziplin vergrößern. Ja. Das ist zum Beispiel auch was, ne? Also, dass ihr dann immer in, auf diesen verschiedenen Ebenen schaut und euch eure ganzen Gewohnheiten anguckt, das ist eine, eine wichtige Aufgabe eventuell, dass ihr wirklich euch einfach wirklich den ganzen Tag beobachtet und sagt, was mache ich da eigentlich und warum mache ich das und was, was bringt mir das und kann ich das durch was ersetzen, was mich meinem Ziel näher bringt. Und ähm, jede Gewohnheit ist ja auch eine Reaktion. Ne? Das hat ja Rebecca vorhin auch schon gesagt, Immer wir reagieren die ganze Zeit nur. Es ist, die meisten Re ähm, Gewohnheiten sind dann wirklich eine, eine Reaktion oder auch der Kern der, der Gewohnheit ist, auf, ist, ist eine Form der Reaktion, ja, um auch irgendwas zu vermeiden. Diese Themen hatten wir auch schon, ähm, dass, dass du deswegen die Gewohnheit machst. Und auch alleine der Kaffee äh, am Morgen ist, ist eine Reaktion auf dein Gefühl der Müdigkeit. Ja, Kannst du dafür vielleicht auch was anderes tun? Ich kenne Leute, die, die die machen jetzt einfach morgens eine der kalte Dusche, weil ihre Energie dadurch auch mega steigt. Also ich bin ja. trotzdem der Kaffeetyp, aber ist okay. Ähm, <lacht> aber es ist auch äh, die dann eine hast du Gewohnheit. Noch nicht ja? Nein, die Gewohnheit ja. habe ich nicht verändert. Ich liebe Kaffee so sehr und ja. ich, ich möchte diese Gewohnheit auch tatsächlich nicht verändern aktuell und sage, ja, genau, aktuell, die ist ey, jetzt für ist mich nicht. Und ne? ist die jetzt dienlich oder nicht? Ist die, für mich ist die jetzt nicht undienlich. Ich, ich kann dem mit dieser Gewohnheit super gut leben dass ich, ich erst mal in Ruhe einen Kaffee trinke. Und aber in der Zeit, in der ich einen Kaffee trinke, ist diese Gewohnheit zum Beispiel für mich wieder dienlich, weil ich sage, das sind jetzt so meine fünf Minuten oder meine zehn Minuten, die ich für diesen Kaffee brauche. In denen kann ich mir einmal kann ich dankbar sein, dass ich überhaupt aufstehen durfte heute, dass ich diesen Tag vor mir habe, an dem ich so viel erschaffen darf. Was möchte ich heute eigentlich überhaupt erreichen? Wie komme ich meinen Zielen heute wieder näher? Wie kann ich ein Prozent besser sein, als ich es gestern war? Welchen Menschen kann ich heute was Gutes tun? Was kann ich mir Gutes tun? Na, also diese ganzen Sachen. Also, ihr müsst jetzt nicht von jetzt auf gleich auch alles ablegen, sondern schaut doch wirklich ganz konkret, ist das jetzt eine gute Gewohnheit oder ist es auch eine, die mir einfach gut tut.
0: Genau. Und das Interessante ist, was Christina gesagt hat, aktuell. Jetzt genau. gerade hält sie Kaffee trinken für gut. Das mhm. heißt nicht, dass sie in zehn Jahren noch Kaffee trinken wird. Mhm. Vielleicht passiert irgendwas zwischendurch. Und das kennen wahrscheinlich alle von euch, vor allem durch die erste Panikattacke. Irgendwas passiert und plötzlich veränderst du unbewusst eine Gewohnheit, weil du denkst, das hängt damit zusammen oder dir wird irgendwas so schnell krass bewusst und da entstehen zum Beispiel Panikattacken. Dir würde irgendwas bewusst, was du nicht wahrnehmen willst oder nicht kannst in dem Moment und dann kriegst du Panik. Mhm. Weil du denkst, boah krass, was ist jetzt hier los? Und und genauso schnell kannst du aber Panikattacken oder diese Ängste auch loswerden. Plötzlich wird dir was bewusst, dass das zum Beispiel eine Gewohnheit ist oder dass du damit Aufmerksamkeit generierst und genauso wie die am Anfang von jetzt auf gleich erstanden sind, Verschwinden Ängste auch wieder, wenn du die plötzlich verstehst. Also so ist auf jeden Fall meine Erfahrung. Manche Ängste waren innerhalb von zehn Sekunden weg, als ich die plötzlich verstanden habe. Die waren einfach weg, wie weggeblasen. Ich denke mir so, ey, wie geht denn das jetzt? Und vorher zwölf Jahre in meinem Leben, zwölf Jahre. Genau. Und das, was jetzt deine Gewohnheit ist, was du jetzt für wahr oder richtig hältst, dadurch, dass sich dein Bewusstsein verändert, dadurch, dass du neue Erfahrungen machst, dadurch, dass irgendwas passiert im Leben, verändert sich dein Bewusstsein und plötzlich machst du andere Dinge, entweder entscheidest du es dann bewusst, das ist immer gut, wenn du bewusst entscheidest, okay, ich will das nicht mehr, oder du entscheidest dann unbewusst, oder weil du es einfach machen musst. Manchmal muss man Dinge entscheiden, oder manchmal muss man mal was verändern. Ich sage jetzt mal so, du isst so lange ungesund, bis der Arzt dir sagt, deine Blutwerte sind schlecht, dein, deine Fitness ist schlecht, dein Körperfettanteil ist schlecht. Wenn sie so weitermachen, haben sie in fünf Jahren einen Herzinfarkt. So, was machst du? Am Anfang denkst du, scheiße, krass, ne, ich muss sofort was verändern. Alles klar, du fängst an, Sport zu machen, du fängst an, gesünder zu essen. Du willst jetzt alles machen, weil dieser Arzt hat dir einen Schmerzreiz gegeben. Du machst alles. So, Aber so, und wenn du dich nicht bewusst darauf eintrainierst, nach einem halben Jahr fährst du alles wieder zurück, weil du denkst, dir so ist ja gar nichts passiert oder auch, oh, ich fühle mich jetzt schon besser. Es ist immer das, man sagt so, wenn die Kuh vom Eis ist, <lacht> mm, genau. dann lädt man es wieder zurück. Dann, oh, nee, das andere war aber, oder auch, oh, ach, jetzt komm einmal Pommes, ach komm, ist nicht so schlimm, ach komm einmal, ein Döner und zack, bist du wieder in der alten Gewohnheit. Ja?
1: Belohnung, ja, warte. Weil das ist ja auch eine Kernessenz der Gewohnheit. Du belohnst dich ja für damit auch ja. für bestimmte Sachen, ne? Das ist ja, ja genau, auch so was, 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 hast du, was hast du dann von diesem Pommes, ja, das ist wie eine Belohnung für dich, so oh, geil, ja? Das, da, ja. Deswegen sagen wir, den nicht einfach nur ändern oder abschaffen die Gewohnheit, sondern wirklich bewusst ersetzen, dass
0: genau. dir dieselbe das Befriedigung
1: in, ja. der, in der positiven Weise bringt.
0: Ja, ja genau. Das finde <lacht> für dich erstmal noch unlogisch. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Oh, jetzt ist es weg. Genau, was habe ich eben gesagt? Die Pommes. Äh, <lacht> der ja, Arzt, ja, genau. was machst du? Genau, da, genau. <lacht> genau. Und das dann. Ähm, Genau, dass du, dass du dann zum Beispiel solche Sachen, weil, weil du dir zum Beispiel einfach gesagt hast: Nee, ich mache das nicht mehr, ich mache das weg. Du machst ein Mangelgefühl und diesen Mangel dir dann einmal wieder, ähm, wieder gibst, dann hast du so ein Belohnungsgefühl, wie, wie Christian sagt: So ein Belohnungsgefühl, weil du, du merkst dann so: Boah, das, das schmeckt ja viel besser oder so, weil du dir es verboten hast. Euch nicht die Sachen verbieten, das ist schlecht. ja Sondern, äh, da gebe ich gleich nochmal drauf ein: Also nicht verbieten, aber ich will erst das andere zu Ende erzählen. Weil verbieten macht Gegendruck und dann willst du es unbedingt haben. Das ist noch schlechter. Und dann passiert nämlich dieses, dass wir wieder zurückgehen in diese alten Gewohnheiten. Wir denken so, ja komm, haben wir jetzt sechs Monate Macht, wir fühlen uns besser. Ja komm, wir sind jetzt ein bisschen fitter. Das ist dieser Jojo-Effekt, den die oft die Menschen haben. Sie dann denken, ach ja komm, jetzt einmal eine Ausnahme ist nicht so schlimm. Ja komm, zweimal eine Ausnahme, ja komm. Oder einmal im Monat, ja komm, ist jetzt nicht so schlimm. Ja komm, einmal die Woche, ja. Und, und dann bist du wieder in der alten Gewohnheit, ja, weil du es meistens aus verbieten heraus gemacht hast. Bist du wieder in der alten Gewohnheit und denkst, ja, guck mal, der Arzt, ja, okay, der hat gesagt, ja, aber komm, wird jetzt nicht passieren und ach, gibt ja gar keinen Fall bei mir in der Familie und so und so und bla bla bla. Du redest dir das alles schön, äh, ja, <lacht> und dann bist du wieder in dem Alten drin und wann machst du es wirklich, die meisten Menschen, wann machen sie wirklich diese krasse Veränderung, wenn sie plötzlich krank werden, wenn plötzlich der Herzinfarkt da ist. Dann machen sie die Veränderung vor, ja? Konntest du denen das tausendmal sagen? Und die haben auch gesagt, ja, ja, habe ich ja immer für eine Woche gemacht oder für einen Monat, aber bei mir klappt nicht, bei mir geht nicht. So, weil dein Wille war war am Anfang da, ja, man sagt, der Wille war da, das Fleisch war zu schwach, kennt ihr den Spruch? Mhm. Ja, weil du hast deine Gefühle nicht mitgenommen. Und weil du hast das dann zu extremst schnell verändern wollen, weil du auf einmal Angst hattest vor diesem Schmerz, der da kommen könnte. Ja, da war der Angstschmerz da. Aber der hat dann irgendwann wieder nachgelassen, so, weil ist ja nichts passiert in den letzten sechs Monaten. Ja, und auf fünf Jahre hält dieser Schmerz nicht an. Das kann ich euch auch sagen. Sondern erst dann, wenn der wiederkommt. So, wenn den einer wieder erzählt, so, ey, wenn du so weitermachst. Und wenn dir das immer die Menschen erzählen. Dann passiert aber auch wieder was Interessantes. Wenn alle zu dir sagen, nimm doch mal ab, nimm doch mal ab, mach doch mal, fühlst du dich auf der einen Seite immer kontrolliert, unterdrückt, du findest die anderen blöd oder irgendwann ist das schon eine Gewohnheit, dass alle sagen, nimm doch mal ab und dann denkst du, ja komm, lass labern, immer das Gleiche und dann hörst du schon gar nicht mehr auf diese Menschen bis zu dem Zeitpunkt, wo du plötzlich Knieprobleme kriegst, bis zu dem Zeitpunkt, wo du plötzlich äh, was heißt ich, äh, Herzprobleme kriegst, dann, dann denkst du dir so, shit so ich hätte wirklich was machen können und dann sagen alle anderen zu dir habe ich dir doch gesagt so dann kommst du in dieses Gefühl und du denkst dir so ja klar und bla und so aber du wolltest ja nicht hören weil dein Gefühl war innerlich anders ja und dann dann kommst du genau zu diesem äh, Punkt und und das ist das was alle Menschen machen Bis du irgendwann verstehst aha ich kann immer bis zu diesem Schmerzpunkt warten aber dann erlebst du ein Leben aus dem Schmerzdruck und das ist auch was die meisten Menschen depressiv machen weil die ein Leben aus dem Schmerz Leben, weil die immer warten, bis der Schmerz da ist und dann machen sie Veränderung. Erst dann kommen sie in Bewegung und manche ja nicht mal dann, weil sie dann ja mittlerweile in unserem geilen Wirtschaftssystem die Möglichkeit haben, einfach Tabletten zu nehmen, einfach irgendwelche Hilfen zu nehmen, einfach irgendwelche äh, Dinge angeboten bekommen, die wieder einfach sind. Einfacher Weg, Leute. Hm. Einfacher Weg macht das Leben immer schwerer. Das ist schwer. Ja, am Anfang. Du gehst Du machst Sport von selber, du gehst durch die Motivation, du quälst dich, bis Sport deine Gewohnheit ist. Schwerer Weg, dein Leben wird leichter, weil du sportlich bist plötzlich, weil du plötzlich gesund isst, weil du dich plötzlich gut ernährst, weil du plötzlich auf dich achtest. Dein Leben wird leichter, aber am Anfang ist es schwer, weil du musst es aus eigener Kraft machen. Die Menschen können dir tausendmal sagen, fang an, Sport zu treiben. Wenn du das nicht für sinnvoll erhältst, ja, wenn du nicht einfach sagst, es stimmt, alle machen das und stimmt, ich verstehe, wenn ich das nicht mache, werde ich irgendwann den Knall kriegen. Und die meisten Menschen kriegen diesen Knall, meistens mit 30 bis 40. Der Körper hält lange aus, 30 Jahre, schafft er bei den meisten und dann kriegst du den Knall. Weil du wolltest vorher nicht darauf hören und dein Bewusstsein hat sich nicht von selbst verändert, weil du nicht angefangen hast, dich aktiv bewusst selber zu verändern, sondern weil das Bewusstsein dir da hilft oder das Leben hilft dir. gibt dir den Knall, aber den Knall willst du nicht hören. Du willst den Knall nur wieder weg haben. Und dann kommst du nicht weiter. Du musst anfangen, darauf zu hören. Zu also sagen, okay, warum habe ich den jetzt gekriegt? Was will das Leben mir zeigen?
1: Ich ja, würde und dann auch,
0: funktioniert das Leben auch einfacher. Also das Leben wird einfacher, wenn du öfter mal den schweren Weg gehst. Und Ich die meisten würde Menschen ich denken, auch
1: nicht immer dieses das schwer unbedingt zu so nehmen, das Wort, ja. sondern den
0: herausfordernden ja, okay, Weg, den weil,
1: ähm, na Der einfache Weg, der bringt ja nichts. Der, der, wenn ja. der einfach für dich ist, dann, dann bist du nie außerhalb deiner Komfortzone. Wenn irgendwas für dich einfach ist, wenn dir das mega leicht fällt, dann wirst du dich dabei nicht weiterentwickeln. Das wird dir auf lange gesehen nichts bringen in deinem Leben. Das ja. wird keine Veränderungen bringen. Und immer da, wo Herausforderungen sind, wo du an deine Grenzen stößt, wo du mit dir selber in den Konflikt kommen wirst, wo du, wo du ganz viele Gefühle hochkommen, wo, wo du, ähm, ja, wie mal deinen eigenen kleinen Kampf hier kämpfen darfst, ähm, das
0: sind die Wege, die dich ähm, weiter, ja, weiterentwickeln. Ja. 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 Der krasseste Kampf ist tatsächlich der gegen dich selbst. ja Weil andere im Außen, die sagen dir schon, du musst nur auf die hören und dann musst du anfangen, die Dinge umzusetzen. Aber das machst du oft nicht, weil du wartest erst auf den Knall. ja hm. Weil wir wollen dann äh, oder denken so, ach nee, komm. und oh nee. Wir lassen uns von dem Schweinehund halt so mega beeinflussen. Und ich gebe euch noch einen Tipp mit. Ihr müsst anfangen, euch in diesen Schweinehund zu verlieben. <lacht> <Ja>. <lacht> ihr müsst den lieben und ihr müsst dahin wollen, weil dann lebst du aus eigener Kraft. Dann kriegst du diesen, ich mach das und ich will das und ich lasse mich nicht von diesem Schweinehund aufhalten. Wenn der Schweinehund kommt, dann weiß ich, hier werde ich richtig stärker, hier trainiere ich gerade richtig hart. Du musst mhm. dahin wollen, so wie ein Sportler zum Muskelkater will. So musst du dahin wollen, so kannst du dir vorstellen. Und wenn du das machst, dann lebst du aus eigener Kraft, weil dann gehst du hin zum Schmerz, ja? du gehst dahin und du gibst nicht auf, du wirst mental stärker, du wirst körperlich fitter werden, Deine Krankheiten werden zurückgehen, weil du endlich anfängst, das Leben zu verstehen. Das ja. heißt aber nicht, dass du nie wieder irgendeinen Knall kriegen wirst. So, weil wir, auch wir kriegen manchmal den Knall, weil wir nicht wissen, weil wir nicht sehen, was ist das, was das Leben uns zeigen will. Und manchmal werden wir für manche Dinge einfach nicht bewusst. Jeder kann irgendwann diesen Knall kriegen. Wenn du ihn aber verstehst, kannst du diesen Knall schneller wieder loswerden oder der trifft dich nicht mehr so hart. Ja, weil jeder kriegt das und jeder kriegt oder es gibt bestimmte Erfahrungen, die jeder Mensch machen muss. Man macht die zu unterschiedlichen Zeitpunkten, aber jeder macht die. Und äh, darüber können wir dann beim nächsten Mal, denke ich, noch mal nochmal reden, ja. weil sonst wird das hier wieder so ein mega Ja Ja, ich würde
1: voll gerne mal über den Schweinehund auch reden, weil ich muss wirklich sagen, bei mir ist es jetzt aktuell eher ja. so, dass ich sage, ich nenne ihn gerne mal Schweinehund, sondern ich nenne das Ding einfach, oh, geil, Veränderung. Ja, also wenn irgendwas ja. passiert, wenn ich merke, da kommen Gefühle hoch, da, 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 da ist was im Aus, was, was mir auch Angst macht, da ist was, was, was neu für mich ist, was ungewohnt ist. Dann sage ich immer boah geil Veränderung. Das heißt, es kann eigentlich nur noch besser werden in meinem Leben. Auf jeden Fall anders und ich liebe Veränderung. Das ist so witzig. Ich habe das nie geschnallt. Ich habe schon immer gesagt, mein ganzes Leben lang, ich bin kein Mensch, der ständig ein und dasselbe machen kann. Ich liebe Veränderung. Spätestens nach zwei Jahren wird mir mein komplettes Lebenssetting zu langweilig und ich muss irgendwas verändern. Deswegen bin ich auch ein Mensch, der permanent seine Wohnung umräumt und so und das Leben und das ist so witzig, dass ich jetzt erst lerne und erkenne immer mehr, wenn ich seit ich in diesem Coaching bin im, im Begleiten in den ganzen Themen, dass ich mich da richtig mit beschäftigen kann, ist es so, ich habe einfach den Essenz, die Essenz, meiner Meinung nach, des Lebens begriffen, dass das Leben Veränderung
0: ist und ich habe ja. richtig Bock aufs Leben. Ja, du darfst keine Angst vor den Veränderungen haben. Du musst dich, also die Veränderung oder diese Gewohnheiten verändern, ist ein Weg. Wie gesagt, du brauchst immer drei Monate. Ja, Es ist ein Weg. Du musst anfangen, dich in diesen Weg zu verlieben. Weil wenn du diese Gewohnheit plötzlich hast oder es gehört jetzt zu deinem Leben, dann fühlt es sich ja wieder für dich normal an. Und alles, was wir für normal halten, denken wir einfach, das gehört ja zu uns. Das ist ja so, nach drei bis sechs Monaten fängt es an, zu normal zu werden. Du hast sozusagen dein Ziel erreicht und danach fühlt sich dein Ziel, dein Ziel fühlt sich nie permanent gut an. Ja, Wenn du, wenn du jetzt, sage ich mal, du verdienst 1.000 Euro, plötzlich 5.000, du findest es geil, aber irgendwann hat sich das alles angeglichen dein ganzes Leben und dann sind die 5.000 Euro für dich normal und dann sind sie wieder langweilig, dann willst du auf 10.000, musst du wieder diesen Weg gehen, deswegen verlieb dich in den Weg, ja sagt man ja auch so schön, in diesen Prozess, den du dieser Veränderung, ja in diesem Bewusstseinsprozess, in dieses, dass du alles im Leben erreichen kannst, aber dass du tatsächlich immer diesen Weg gehen musst und den muss tatsächlich ja. jeder gehen. Viel Spaß auf deiner Reise. Geht nicht anders. Ja, geht tatsächlich nicht anders. Genau, viel Spaß. Ja, verlieb dich in den Weg. Da macht das Leben Spaß. Ja. Dann kommst du an Herausforderungen, aber du liebst ja diese Herausforderung, weil du willst ja wachsen. Du willst durch diesen Schmerz, damit du weiterkommst. Ja. Ich hoffe, wir konnten dir ja richtig viel wieder mitgeben heute. Gewohnheiten, wenn du die einmal verstanden hast, zum Beispiel, das ist auch, dann ist es eine Gewohnheit, die Gewohnheiten zu verstehen und dass du die mhm. einfach annehmen kannst. dass du, Das ist auch eine Gewohnheit, Gewohnheiten verändern zu können. Das ist tatsächlich ja. wieder nur eine Gewohnheit. Wenn du das zur Gewohnheit machst, ja, dann geht dein Leben so rasant ab. Erfolgreiche Menschen haben genau diese Gewohnheiten. Mhm. Die lieben, sich zu verändern, die lieben es, neue Gewohnheiten zu entdecken und in ihr Leben zu ziehen. Ja. Ja, cool. ja vielen Dank fürs Zuhören. Und dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten, nächste Woche, nächste Woche wieder. Okay. Bis dann. Ciao. Cool. Ciao.